0: 075， 易与起的斗争，易，这也是一位神性英雄。史传上一般称他为伯益。有关他的最古的神话，现在几乎已经见不到什么了。但是从历史的继续或篡改神话为历史的继续中，还能看出一点影子。例如，《史记·秦本纪》就记载了这么一段故事：秦之先，帝颛顼之苗裔孙，曰女修，女修之。玄鸟云卵生子大业，大业娶少典之子曰女华，女华生大费，与雨平水土，以成帝子玄圭。禹寿曰：非禹能成，以大费为辅。帝舜曰：资尔费赞禹功，其次尔造油，尔后四将大出，乃七之姚性之玉女。大费拜寿。左舜调训鸟兽，鸟兽多寻服。是为百翼顺次性营事，这里所说的百翼，其实就是博翼，它是曾经帮助大禹平治过水土的，但它主要的功业还在于调训鸟兽。孟子滕文公篇所谓顺是易掌火，易裂山泽而焚之，禽兽逃匿，无非便是调训鸟兽的变文。亦为什么有调训鸟兽的本领？因为它原是天上的神鸟燕子。神话话又成了凤凰，天上地下的草木鸟兽都归他管理，他无意就是百禽百兽的王，所以他有本领调训鸟兽。《汉书帝李治说：“博弈之禽兽。”《后汉书才庸传》说：“宗生于鸟语。”他是神话传说中最早一个能懂禽言兽语的人，无怪他对调训鸟兽这件工作是那么胜任愉快了。《水晶柱落水》还说。九山东山祭九山庙有百虫将军显灵碑，碑云：将军姓伊氏，字竹，高阳氏之第二子伯益者也。百虫将军这个民间封号，更把他调训鸟兽的神职形容描写的具体而生动。亦除了有调训鸟兽的本领外，传说还有一些可贵的创造发明。《吕氏春秋·武功篇说》说后羿作战岁，这也不难解释。因为燕子秋去春来，知道季候的变迁，所以说它做战岁。《悟公篇》又说博弈作景，因为燕子近人而居，知道水泉之所在，故说它作景。所以，义的创造发明，表面上看来只是属于人事范围的普通事物，究其实际仍是变相的神话。至于《淮南子本经篇》说博弈作景而龙登玄云，神奇昆仑。高诱筑，博益座顺出作井，凿而求水，龙之将决穿谷，路卑池恐见害，故登云而去，栖其,其神于昆仑之山。”那又可说是称颂博益作井，夸时过分，近于穿凿了。有关益的神话，大略便是如上所述，其余则是历史传说的片段记载，涉及益与起间的政治斗争，大约有两种不同的说法。尧舜举贤与独与子，亦干其位，启杀之，这是一说；与受益而以其为利，及老而以其为不足，任天下传之意也。其与知党公义而夺之天下，这又是一说。而诗人的同情，则并不在启而在意。屈原《天问》说：“启呆羿作后，猝然离孽，何其为优而能居士达？解归社。而无害绝功，和后羿作阁而于波将。词句晦昧，文意难晓。郭沫若、屈原赋金译以这几句诗的大意说：夏启代替伯益做了国王，而终于杀死了伯益。从失意的情况中，岂为什么又能转入得意？未行征诛，同受禅让，为何伯益失败，下于繁昌？据此，则以后面一种说法为进正。羿的被杀。实在是乞干亦位，而非易干乞位。然而，儒家之徒的孟轲在篡改神话传说为历史的时候，对易起见的严重的政治斗争却解释得非常圆滑巧妙。在《孟子万章篇》里，他也是承认禹是传贤不传子的，但是天与贤则贤，天与子则子，无法违反天命。你看，禹见异于天，于是有意要传贤了，但是。七年，禹崩，三年之丧毕，以必与之子于箕山之阴。朝觐宋禹者，不知义而知起，曰：“吾君之子也。”讴歌者，不讴歌义而讴歌起，曰：“吾君之子也。”这样一来，其自然便被拥戴做了国王。一向靠边站的义，自然就垮台了。这是天命，有什么办法呢？在天命的幌子下，一切都是这么顺顺当当，迎刃而解。什么一干其位呀？什么起与知党公义而夺之天下呀？一切的矛盾斗争都没有了，都被取消了。世间上竟有这种奇怪的事吗？这不过是儒家之徒在做篡改工作的时候，为了美化历史而闭着眼睛说瞎话罢了。亦被起杀，启登上国君宝座以后，情况又是怎样呢？《越绝书·无内传》说：“下起献息于邑，其者与之子。”意欲与巨臣于顺，顺传之语，见义而封之百里。禹崩，启立，小之王事，达于君臣之意。一死之后，启遂善牺牲以辞之。经曰：“下启善息文圣，辞之未也。”这自然是后世历史化的传说，对启特多是词。果如所说，也无非表现起在杀意之后，内心感到不安，又要减轻众人的负诽。因而由此，猫哭老鼠假慈悲之举，对被杀的义又能起到什么作用呢？最后还是《离骚》的几句诗把起的一生概括的很好。其《九辩》与《九歌》兮，下康娱以自纵，不顾难以图后兮，吾子用诗乎家巷。文一多《楚辞校补》说，家巷就是家哄，也就是内哄的意思。由于起的康娱自纵，不顾难以图后。其闭上眼睛不久，他的五个儿子就闹起内乱来了，以致给有穷后羿以可乘之机，因民服人，据于河，后来终于夺去了夏家的天下。